0: Bom dia Natal, bom dia Rio Grande do Norte, bom dia Brasil. São 7 horas e 5 minutos. Jornal 96 está começando hoje, quarta-feira, dia 24 de fevereiro de 2021. A gente inicia essa edição do Jornal 96 informando que o Supremo Tribunal Federal formou maioria para permitir que estados e municípios comprem vacina caso o governo federal descumpra o plano nacional ou caso a programação não seja suficiente. Foi reafirmada ainda a importação de doses com aval de determinadas agências reguladoras estrangeiras, mesmo sem autorização da Anvisa, um, em um prazo de 72 horas. Outra notícia importante nesta seara da vacinação é que a Anvisa, a Agência Vigilância Sanitária, é, concedeu é, a permissão definitiva, né? para a Pfizer poder vender sua vacina comercializar não só por de público, mas também para a rede privada uh, de clínicas de vacinação. Então, é uma notícia importante. Agora, a, a Pfizer está autorizada a vender suas vacinas aqui no Brasil, mas o governo brasileiro não tem nenhum contrato com a Pfizer. Não tem, não tem ainda. Então, é, tem esse entrave. Olha, a, a secretarista do de Saúde... Suspendeu cirurgias eletivas em hospitais públicos do Rio Grande do Norte. É o assunto de hoje da jornalista O'Hara Oliveira. Bom dia, O'Hara.
1: Bom dia, Diógenes. Bom dia você que está acompanhando o Jornal 96, pois é suspensão por tempo indeterminado para justamente abrir vagas nos leitos aí para o enfrentamento da Covid-19.
0: É isso aí. Daqui a pouquinho, O'Hara traz para a gente os detalhes dessa notícia. O Ministério Público Federal. Quero obrigar planos de saúde a pagar por vacina da Covid. É o assunto de hoje. De Luciano Kleber. Bom dia, Luciano.
2: Bom dia, Diógenes. Bom dia aos amigos, ouvintes do Jornal 96. Pois é, o Ministério Público Federal encaminhou um pedido à Agência Nacional de Saúde Suplementar, (ANS), dando conta de que os planos de saúde deverão arcar com os custos da vacina da Covid. Daqui a pouquinho eu digo o que, que valores envolvem esta medida.
0: Marcos Alexandre na política,
2: emendas
0: parlamentares podem ser usadas para comprar para comprar vacina. Você vê que a, a vacinação a Covid está em praticamente todos os assuntos, né? Uh, em todas as áreas na política, da economia, uh, no judiciário aqui do Jornal 96. Marcos vai trazer para a gente. Essa, essas emendas parlamentares que podem ser usadas para comprar vacina. E futebol. Edmo Sinedino, largada do Campeonato Estadual. Terá clássico ABC e Globo. Transmitido pela Band Natal. Bom dia, Edmo. Bom dia,
3: hoje Bom dia ouvintes do Jornal 96. Hoje, às 21h45, ABC e Globo. Jogo importante, o um clássico do nosso futebol. Será transmitido pela Band primeiro jogo do campeonato Potiguar. Primeiro não, porque teremos também hoje Potiguar e Santa Cruz de Natal antes às 15 horas e 30 minutos no eligazão porque hoje o Nogueirão voltou a ser interditado. Que
0: coisa. Que coisa. <risos> Foi liberado um dia desse, né? Pois dia? é. Daqui a pouco Edmo traz os detalhes pra gente. Olha, a quinta turma do Superior Tribunal de Justiça anulou por quatro votos a um a quebra de sigilo bancário e fiscal dos sigilos bancário e fiscal, do senador Flávio Bolsonaro, do republicano do Rio de Janeiro, filho do presidente da República, e também é, suspendeu a quebra de outros 94 investigados no caso das rachadinhas em gabinetes da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, quando Flávio era deputado estadual. Os quatro ministros que votaram pela anulação é, argumentam que o senador não foi ouvido que o COAF, de onde partir as informações sobre a movimentação financeira suspeita na Assembleia do Rio, não tem poder de investigar. Apenas o relator, o ministro Félix Fischer, defendeu a manutenção da decisão de primeira instância. Então abre-se o caminho para a impunidade, nesse caso das rachadinhas no Rio de Janeiro. Em breve, com certeza, será liberado o Flávio Queiroz, o Queiroz que está preso e que está envolvido nessa história toda. Também duas notícias importantes que a gente também vai repercutir com o Luciano Kleiber. Primeiro, que está aberto o caminho para a substituição do comando da Petrobras. Né? O conselho se reuniu ontem por mais de 12 horas. É, não foi uma reunião fácil, mas estabeleceu aí a convocação da Assembleia Geral da Petrobras para fazer essa substituição. Isso vai durar alguns dias. E também a entrega de uma medida provisória que abre aí a possibilidade de privatização da Eletrobras. Não é nada diferente do que já foi apresentado é, por Temer lá em 2016, ainda em 2019, já no governo do Bolsonaro, mas essa medida provisória é quase que, sei lá, um recado o mercado, depois dessa turbulência toda da Petrobras. Então, daqui a pouquinho a gente vai tratar desse assunto aqui também no Jornal 96. Quem quiser participar, use o WhatsApp da 96 da FM. Bom dia, Lugo Dia! Bom dia para você,
4: Diógenes. Bom dia a todos os colegas de bancada, a todos os ouvintes da 96, participem mandando sua mensagem. nove 9696. nove 9696, Diógenes.
0: Olha, hoje é dia 24 de fevereiro, dia da promulgação da primeira Constituição Republicana, a de 1891, e hoje é dia da conquista. Do voto feminino no Brasil. Também é dia de São Sérgio. Sabe que tem esse, esse santo, não? São Sérgio. Esse santo é. Deixa eu ver que nome dele é. Da Espanha. São Sérgio. Então, dia 24 de fevereiro. Eu queria mandar um abraço especial para a empresária Fernanda Albuquerque, que faz aniversário hoje. E um abraço para a nutricionista Luana Lopes, que também faz aniversário hoje. Tá bom? E vamos a mais destaques da edição de hoje do Jornal 96.
1: Presidente Bolsonaro assina decreto que obriga postos a informar a composição do preço dos combustíveis. Supremo Tribunal Federal autoriza estados e municípios a comprar vacinas contra a Covid. Órgãos da Justiça recomendam que municípios do Rio Grande do Norte sigam decreto do governo e fechem restaurantes e bares a partir das 22 horas. Assembleia Legislativa e Câmara Municipal de Natal voltam a limitar atividades presenciais. E no futebol. E a SPN destaca que Jorge Jesus já pensa em voltar ao Flamengo.
5: 96.
1: Agora são 7 horas e 12 minutos.
0: Vamos às manchetes dos jornais nesta quarta-feira, dia 24 de fevereiro, vamos lá para os jornais locais. O Agora RN traz aqui na sua capa sem leitos, grande Natal já envia pacientes com Covid para o interior do estado é o que diz o Agora RN na sua manchete principal vamos aqui para a tribuna do norte tribuna na sua manchete vamos lá, mostrar aqui a capa da tribuna do norte tribuna diz aqui estados poderão comprar vacinas aos laboratórios muito interessante essa decisão do Supremo Tribunal Federal bastante comemorada pelos governadores e também pela governadora do Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra o Supremo Tribunal Federal decidiu permitir a compra de vacinas contra a Covid por estados e municípios. No RN, a governadora Fátima comemorou a decisão e disse que não vai perder tempo. Pelo menos 22 governadores devem buscar compra direta com laboratórios. Aumento de casos gera mudança no funcionamento de órgãos no Rio Grande do Norte. Também destaca aqui na Tribuna do Norte. O começo de tudo para o futebol potiguar, a competição local começa com duas partidas às 15:30 no estado de Garzão, em Assu, jogam Potiguar e Santa Cruz, Potiguar de Mossoró, e em Natal, às 21:45, do Frasqueirão, ABC, completamente modificado, recebe o Globo, ao gosto do Alvinegro na série D. Então, o, o certame vale vaga em vários torneios importantes. Daqui a pouquinho o Edno vai passar a régua aqui nessa questão do Campeonato Estadual. E vamos para as manchetes dos principais jornais do país hoje. Vamos começar pela Folha de São Paulo. Vou mostrar a capa da Folha de São Paulo. STJ anula, quebra de sigilo em vitória, em vitória para Flávio Bolsonaro. Também diz a Folha, Conselho fará assembleia para a troca na Petrobras. Conselho de administração, aprovou a convocação das sionistas para votar a substituição de Roberto Castelo Branco pelo general Joaquim Silva e Luna em nota o órgão prometeu zelar pela política de preço da empresa. São os destaques da folha, vamos aqui para o estado de São Paulo, vou mostrar a capa do estado de São Paulo para você aí. SDJ invalida quebra de sigilo e esvazia denúncia contra Flávio informações bancárias e fiscais serão retiradas de inquérito sobre rachadinhas. O que me chamou a atenção nessa capa do Estado de São Paulo, essa foto aí de tapumes na praia em Salvador, olha aí. Salvador fecha praias com tapumes, praia do farol da barra, é isolada, decreto do prefeito Bruno Reis, do Democratas, também fechou clubes, campos e quadras, para combater o colapso do sistema de saúde, o Estado de São Paulo planeja lockdown noturno. É o que, o, que as pessoas estão chamando de toque de recolher. A decisão hoje será tomada pelo governador de São Paulo, João Dória. São os destaques do Estado de São Paulo. Vamos aqui para o Globo. O Globo diz aqui na sua capa: decisão do STJ ameaça. Por fim a investigação sobre Flávio Bolsonaro. O principal assunto hoje em destaque nos jornais do país.
1: 7 horas e 16 minutos.
0: Olha, hoje não tem a análise da notícia, mas tem um especial que eu produzi para o portal no minuto.com que trata sobre um assunto que até eu já falei aqui no Jornal 96. Mega vazamento de dados Que é uma dor de cabeça Para todos os brasileiros Vamos ver o vídeo Estamos cada vez mais expostos na internet Dois mega vazamentos de dados Preocupam as autoridades do país Mais de 223 milhões de CPFs E mais de 100 milhões de contas de celular Vazaram e colocaram os dados À disposição dos criminosos Na chamada Deep Web Abra o um olho, hein? Eu sou Diógenes Dantas, é de todo o portal nominuto.com e este é o Observatório No Minuto. deve ter notado o aumento de mensagens suspeitas via e-mails ou contatos e textos no smartphone, ligações originadas de outros estados da federação em profusão, bloqueio falso de serviços de streaming da plataforma que você assinou, está tudo em dia, e-mails para atualização de dados cadastrais em bancos que você não possui conta, pedidos para confirmação de dados pela operadora de cartão de crédito, entre outros contatos suspeitos. Eu já notei e estou com as minhas antenas ligadas. Quem nunca teve um cartão de crédito clonado nessa era digital? Tanto cuidado não é para menos. Ocorreram dois mega vazamentos de dados neste início de ano. Os dados estão à disposição dos criminosos na Deep Web. O primeiro deles foi o que reuniu 223 milhões de números de CPF, o Cadastro de Pessoas Físicas. Além dos dados pessoais, nome, sexo e data de nascimento, este mega vazamento de dados expôs endereços, fotos de rosto, escolaridade, benefícios do INSS e programas sociais, renda, score de crédito, declaração de imposto de renda e participação em empresas, os CNPJs. Portanto, muita coisa vazou. Tem um detalhe importante nessa história. O número de CPFs vazados, 223 milhões, supera a população brasileira, estimada em 212 milhões de habitantes. Então é provável que, pelo menos, dados básicos de cada cidadão estejam disponíveis
5: e que entre
0: eles estejam dados de pessoas que já faleceram. O um outro mega vazamento identificado expôs mais de 100 milhões de contas de celular. Além dos números de celular, foram expostos dados sobre o tempo de ligações e informações pessoais de clientes das operadoras. Todo esse manancial de dados está disponível para compras na Deep Web. Um pacote de dados de até 100 pessoas físicas ou jurídicas pode sair por cerca de 50 dólares ou 275 reais a preço de hoje. A oferta pode render a um único cybercriminoso algo em torno de 80 milhões de reais. O crime compensa na internet, não é mesmo? O que fazer? Nós temos a Lei Geral de Proteção de Dados, recentemente criada, que prevê um plano de contingência, mas ninguém tem ideia do que pode ser este plano. As autoridades estão batendo cabeça e ninguém assume a responsabilidade pelos vazamentos. E isso é bastante compreensível, porque os responsáveis estão sujeitos a multas pesadas, ainda que elas só comecem a valer em agosto individualmente existe pouco a fazer para se prevenir de fraudes depois dos vazamentos. O Banco Central tem um serviço gratuito chamado Registrato, em que você pode consultar relatórios do PIX, empréstimos, financiamentos e contas em outros bancos. É bom estar de olho nas suas movimentações financeiras. Se você já tinha esse cuidado, redobre a atenção. Evite, em qualquer hipótese, fornecer informações pessoais por telefone ou comunicadores instantâneos como o WhatsApp ou o Telegram, sem saber exatamente para qual finalidade. Assim como não preencher esse tipo de dado em páginas desconhecidas ou que chegam por links em conversas e posts. Faça B.O. O consumidor que tiver suspeita também deve registrar boletim de ocorrência e reclamações nas agências reguladoras, porque com o maior índice de queixas e registros é possível iniciar investigações e até ações de prevenção de fraudes. Fique ligado, se informe e reclame logo. Todos nós estamos expostos na internet e com estes mega vazamentos somos alvos fáceis da ação de criminosos. Que o diga? O presidente da República, Jair Bolsonaro, nem ele escapou dos vazamentos. Os dados do senhor presidente e de outras autoridades da República circulam livremente na web. Imagine os nossos, hein?
1: 2
5: minutos.
0: Pois é, você pode acompanhar os vídeos. Todo dia tem novidade no nosso canal no YouTube. Vai lá, se inscreve, aciona o sininho para novos vídeos. Na sexta-feira você vai acompanhar uma entrevista com o advogado Sebastião Leite sobre exatamente esse assunto: o uso da lei e proteção de dados, uh, nesse caso, dos mega vazamentos. Então, vai lá, acompanha nosso material no YouTube. Vamos lá, vamos conferir a previsão do tempo hoje no Rio Grande do Norte. Informações da Clima Tempo. Previsão do tempo.
1: Em Natal, quarta-feira de sol com algumas nuvens durante o dia.
0: Noite de poucas nuvens e velocidade do vento, no litoral, 16 km por hora mínima.
1: De 24, máxima. De 31 graus. Em Lagoa Nova. Quarta-feira de sol e sem possibilidade de chuva por lá.
0: Umidade máxima do ar, 85% mínima. De
1: 23, máxima. De 37 graus. Em
0: Alexandria. Sol
1: com algumas nuvens, mas pode chover no final do dia.
0: Previsão da qualidade do ar é média. Mínima.
1: De 23, máxima. 35 graus. Em Caipu Previsão de sol durante todo o dia.
0: Velocidade. Cidade Do vento no litoral, 22 km por hora, mínima de
1: 22, máxima de 36 graus. Agora,
0: 7h24. Quando o assunto é paisagismo e jardins, ninguém vende mais barato do que o Viveiro Marina em 2021. O Viveiro Marina segue com as promoções com até 50% de desconto na sua loja hein? que fica ali na rua São José, em Lagoa Nova. Isso mesmo. Preço de atacado só faz quem é produtor. E Viver Marina vende mais barato porque produz. Aproveite todas as plantas com 50% de desconto à vista. Se você preferir, conheça outros planos de venda e paguem até 10 vezes no cartão de crédito. No Viver Marina você encontra grama esmeralda a partir de R$ 7,00 o um metro quadrado. Melhor preço do Rio Grande do Norte. Visita a loja em Rua São José. Não compre plantas sem antes fazer um orçamento no Viveiro Marina. Maior qualidade e menor preço você encontra no Viveiro Marina. Para o Ministério Público Federal quer obrigar planos de saúde a pagar por vacina da Covid-19. É o um assunto do Luciano Kleiber. Eu acho
2: difícil essa medida sair, Luciano Kleber, mas essa é a ideia do Ministério Público, né? Pois é, o Ministério Público Federal, de hoje, encaminhou ontem eh, a ANS, né, que é a Agência Nacional de Saúde Suplementar, que é o órgão que regula este segmento de planos de saúde, né, saúde privada no Brasil. Encaminhou a ANS esse pedido de que, tão logo haja liberação para aquisição das vacinas pelas eh, empresas privadas, né, pelos labor pelas clínicas privadas que os planos sejam obrigados a oferecer aos seus é, segurados o, a vacina da Covid-19 em uma ou duas doses, a depender do fornecedor. A grande questão, Diógenes, é que essa, essa imposição que o Ministério Público está pretendendo que a ANS faça, ela é uma brincadeira de... 100 bilhões de reais, de hoje. Nós temos hoje no Brasil algo em torno de 45 a 50 milhões de pessoas que são usuárias de planos de saúde. Se cada uma dessas pessoas só tomar duas doses e a gente fazendo aí a conta do mercado está se imaginando uma dose em torno de 850 a 900 reais, nós chegamos aí a essa conta bilionária de 100 bilhões de reais que o Ministério Público Federal quer impor às operadoras de plano de saúde, que é bom lembrar já reclamam desde o início da pandemia e que estão tendo prejuízos, porque é, tiveram que arcar com custos extras no tratamento da Covid e não houve é, contrapartida de aumento, os aumentos foram represados e também houve, é, por causa da crise, claro, um esvaziamento. Né? Estima-se que o mercado de plano de saúde no Brasil ao longo da pandemia reduziu-se em mais de 30%. Então, seria mais um golpe neste segmento importante da economia. Resta saber se os 100 bilhões de reais serão positivos. Para o Brasil de uma maneira geral ou negativos.
0: Luciano, geralmente os planos de saúde cuidam uh, uh, do paciente quando ele entra no hospital, quando ele vai a um consultório médico, quando ele vai se tratar. As ações preventivas, elas são pontuais. A, a vacinação. É uma ação preventiva. A discussão vai ter também esse enfoque, né?
2: de é. se é responsabilidade dos planos de saúde. Com né? todo o respeito ao Ministério Público Federal, eu acho que tem que ter muito mais de pantomima, sabe, Diógenes? E, e vou explicar por quê. Nenhuma vacina, nenhuma vacina é obrigatória a ser fornecida pelos planos de saúde. Quem tem bebê, eu tenho uma filha agora de um ano de idade, acabei de, de vaciná-la, ou, ou algumas vacinas eu dei no serviço público e outras no serviço privado pagando O plano de saúde não cobre vacina nenhuma. Por que aquela ele cobriria a da Covid? Já no sabe. caso do
0: exame, não. Eu acho que o exame, não, o exame tá, se a pessoa
2: tem ou não, naquele
0: momento... E né? está
2: sendo coberto. É, isso,
0: né? isso sim, mas houve uma reação inicial houve. dos planos a cair com, esse, com essa defesa Com essa em relação ao exame, não. Agora, a vacinação, eu tenho minhas dúvidas se é, eu acho que vai se ser é uma responsabilidade... Dos planos. Gostaria até que fosse. Porque claro, tem, todos, nós tem gostaria, mas, gostaria, mas, todos nós
2: gostaríamos. Todos nós gostaríamos. isso aí é uma né? discussão nova, né? É, é uma discussão nova demais. E aí é, é sempre bom a gente estar de olho no que a questão da vacina movimento em termos de números, né, de hoje Tem hoje essa notícia aí do STF, o Lewandowski liberando os estados para comprar. Manchete até da tribuna, você mostrou no início do jornal. Já tem os
0: maioria, est... né, para é, isso, no Supremo.
2: Os estados comprarem direto dos laboratórios, né? E aí, em tese, você pode dizer, ah, agora vai acabar a choradeira dos estados e ah, o, a União não está mandando, os estados podem ir para comprar. Até a página 2, que por exemplo, aqui no Rio Grande do Norte, a gente está falando aí de uma compra de algo em torno de 4 bilhões de reais para se imunizar a nossa população no nível de imunização de rebanho. O Rio Grande do Norte não tem esse dinheiro.
0: Não tem, vai precisar dos recursos do governo federal né, para poder bancar essa vacinação. É, precisa... Do Plano Nacional de Imunização. Luciano, uh, um decreto federal obriga postos a detalhar custos individuais dos combustíveis e pode expor um elo, até agora pouco citado, desta cadeia. É a novidade que vem de Brasília,
2: né? Pois é, o, o presidente Jair Bolsonaro assinou ontem esse decreto, ele entra em vigor em 30 dias e os postos, do um jeito que colocam aquelas placas lá com os preços das, da gasolina, do diesel, do etanol, eles terão que detalhar quanto de cada valor daquele, o litro da gasolina custa X, quantos centavos de cada, cada é, valor daquele ali vai para cada etapa da cadeia. E aí o que eu estou dizendo que vai expor um ela até agora pouco explorado são as distribuidoras de hoje, né, que são é, exatamente a ponte entre a refinaria e os postos. E o presidente Jair Bolsonaro ontem citou diretamente as distribuidoras porque elas têm sido pouco é, debatidas, é um elo pouco debatido nessa cadeia. É a distribuidora que traz esse combustível para os postos e é ela quem dita qual é o percentual de desconto que ela vai dar para o posto, se o posto tem ou não a bandeira dela, qual o prazo que ela vai dar para aquele posto pagar aquela gasolina, a depender do cadastro que ele tem. E aí, entre revenda e distribuidora, em média, o preço do combustível, no caso da gasolina, é, ele se eleva aí entre 12% e 15%. Então, esse detalhamento agora sendo exposto é, deverá é, tá, clarear a mente de nós consumidores. O detalhamento vem na nota que a pessoa Não, vai receber. Vai estar tá tá numa placa. Uma placa no... é, o que isso é custo para os postos. Custo para os postos também. Dia. deve tem mais isso. Os postos terão esse custo extra. É, mas o presidente Jair Bolsonaro quer que você passando no posto, você já veja ali quanto você está pagando para cada um.
0: Vamos ver se funciona esse negócio. Vamos ver, é, vamos, vamos ver. ver. Dois assuntos ainda na sua área. É, um é que, em reunião tensa de mais de 12 horas, o, o Conselho de Administração da Petrobras a, aprovou a convocação da Assembleia Extraordinária, que vai é, permitir a substituição de Roberto Campos, é, aliás, Roberto Castelo Branco, pelo General Joaquim Silvio Luna, no comando da Petrobras. Não? Né? Esse, esse, essa página foi virada ontem, né?
2: Pois é, o Conselho da Petrobras é composto por 13 membros, tá? É, são sete indicados pelo governo federal, seis dos acionistas minoritários e um que é indicado pelos empregados da companhia. É, é óbvio, o governo tem maioria, ele, ele faria exatamente o que, o, que o, o presidente Jair Bolsonaro determinou. Mas como você disse, não foi uma reunião muito tranquila. Basta lembrar aí o tempo que ela durou, né? Foi quase 12 horas de reunião. E ficou combinado aí a, a, o agendamento dessa Assembleia. Eles têm até 30 dias para marcá-la. E na Assembleia, aí sim, deverá ser dada posse ao novo presidente da estatal.
0: Até lá, Roberto Castelo Branco continua, continua como presidente, presidente da Petrobras. Até o dia 20 De março, fato e de direito. Até o dia 20 de março, que é o dia que encerra o mandato dele. Pelo menos até 25, 20 de março. a né? é, outra notícia que tem a ver com a Petrobras. Para dar uma satisfação ao mercado, o presidente da República foi ao Congresso Nacional levar uma medida provisória para privatizar a Eletrobras. Estou uh,
2: dizendo que é o mais do mesmo, né? É, você lembrou aí no início do jornal de hoje, é exatamente a mesma proposta que já havia sido enivinhada por, por Temer, pelo próprio Bolsonaro, e aí o ministro Paulo Guedes ontem fez uma jogada muito mais para dar um recado, como você disse, ao mercado. Ele fez questão de ir ao Congresso para levar essa medida, e é mais ou menos um recado dizendo assim, olha, a nossa agenda liberal está viva, mas é difícil você acreditar numa agenda liberal de um governo que faz a intervenção tão, é, de forma tão brutal como fez na Petrobras nos últimos dias o presidente Jair Bolsonaro. O,
0: o posto de Piranga continua liberal é. ou, ou foi estatizado? É,
2: é, o posto de Piranga foi é, estatizado? O, o, o posto de Piranga parece que está caminhando para se estatizar, Deões, e ele está esperneando contra isso ele que é keynesiano, ele gosta de dizer muito, né, ah, que leu, é keynesiano três vezes no, no original É, pois é, ele gosta muito, dele, ele se orgulha muito dessa característica, mas na prática essas características estão indo por ralo abaixo
0: é isso aí, a coluna do Luciano Kleber
2: oferecimento da Unifarma Unifarma que está crescendo, está indo para todo o Nordeste já são mais de 800 lojas e olha aí tem uma bem pertinho de você com preço baixo de verdade obrigado Luciano, até amanhã vamos aqui
0: para o nosso ouvinte, aquela mensagem do nosso ouvinte Lugo Dias, WhatsApp. Pelo
4: WhatsApp da 96, Jorgenes, um abraço aqui para Lécio Medeiros. Lécio Medeiros está na redinha. Um abraço para Lili Souza, Marta, Raíssa e João Henrique. Alusão também aqui. A ah, todos acompanhando o Jornal 96, no seu café da manhã, Elisiane e Luiz Xavier, lá no Nova República.
0: Pois é, vamos aqui à turma do YouTube, Barra Oliveira.
1: Pois é, Diógenes, aqui um abraço para o André Freire, na né? Escuta também o Fábio Santos, está dizendo que o, o like dele foi o primeiro de hoje. O Carlos Bacelar, a Ivanilde Garcia, Tropical Tecnologia, Peneiras Peteca, Fábio Santos, falei, né? Edilson Góes, Espaço Gourmet, Bento Egídio da Silva, o Auridanta, sempre na escuta também, o Alexandre Mousalas, a Gorete Silva, o Raimundo Freire... É, o Bento Egídio também, o Elton Bernardo, uma galera aqui na escuta, viu?
5: Pois é, o
0: Raimundo Freire e o Elton Bernardo estão perguntando pro Gerlando. Gerlando foi fazer um exame, uma consulta médica e não participa hoje. <risos> o Elton Bernardo chegou a dizer assim: cadê Gerlando? Saiu junto com o Carol com o Carol Ká? com
1: Tava <risos> morrendo de rir é aqui. B -B né? Do Big Brother 21, saiu com a maior rejeição da história do programa, quase 100%. Né? Quase
0: 100%. O outro já tinha sido. 98,
1: 98 em anos
0: quebrados, 98,7%. Em termos de rejeição, tá muito bom esse BB. BB 99.1%. É muita coisa. BBB21. Jorge, diga lá, diga o lá. O
4: nosso amigo motorista por aplicativo patati está nos informando aqui que está tudo parado na ponte velha. Engarrafamento hum. grande batendo na área de lazer do parati Que coisa?
0: O que foi? Não, acidente? Acidente
4: real? Não nos passou o que, que foi, mas está parado, tudo parado na ponte velha.
0: Vamos apurar, vamos entrar em contato com no STTU pra gente saber detalhes sobre esse mega engarrafamento na ponte Newton. Não, na ponte ah, Igapó. Aliás, ponte na ponte Igapó, A outra a ponte. A ponte velha, né? A ponte velha, chamada ponte velha. Vamos aqui ao futebol largada. Largada do estado alto era clássico ABC Globo, transmitido pela Banda de Natal. As informações com Edmo Cinedino. Esportes com Edmo Cinedino. Vamos lá, Sine é Pois é,
3: hoje, o ABC totalmente modificado, dificilmente alguém sabe qual o time que o Silvio Criciúma, treinador novo, também vai colocar em campo hoje às 21 horas e 45 minutos. Eu acho que do, do time do ABC o torcedor só vai ver as mesmas caras do Vinícius Leandro, se começar jogando, do Valderrama no meio campo e do atacante Wallace, o Alisson. O restante da equipe é quase todo. Tem também a volta do goleiro Wellington, né, que depois de alguns anos fora, está de volta ao ABC Futebol Clube, volta a ser titular da equipe. E o nosso campeonato potiguar começa, tem um jogo às 15 horas e 30 minutos, é, no estádio Edigazão, onde o Santa Cruz de Natal vai enfrentar o Potiguar de Mossoró. Esse jogo estava marcado para o Nogueirão, que estava liberado, mas houve nova interdição, é, vai ser preciso uma vistoria do Corpo de Bombeiros, da Polícia Militar, para que o Nogueirão é, fale assim, acessibilidade. Aí eu me pergunto, acessibilidade se você não tem público no estádio, se o campo de jogo está bom, se os vestiários estão bons, se o acesso ao árbitro, aos jogadores está tudo ok. Pra que essa besteira de acessibilidade de uma partida de futebol aí, que não tem ninguém? Aí
0: o completo. Por que não esperar a vistoria para depois suspender? <risos> pois é. Em caso de grande irregularidade. Por que, é que essa vistoria não foi feita, não foi feita antes? antes? As coisas
3: desse nosso futebol só. E olha só que essa, que essa coisa só foi acelerada porque um secretário de esporte que assumiu o Mossoró é um cara do ramo, o Júnior Xavier. Porque senão talvez tivesse como. como... Anos anteriores. Então, houve essa mudança. Lá vai o de mostrar ela ter que jogar em Açu às 15 horas e 30 minutos. Quer dizer, é um campeonato pra ninguém ver. É jogo pra ninguém ver mesmo. Pra ninguém nem tomar conhecimento. Começou mal. Começou, começou muito, muito mal, Muito mal, né? Bom, às 21 horas e 30 e 30 minutos de hoje, no estádio. É, h 45 É o jogo da TV, 21h45, é. no estádio frasqueirão, o ABC enfrenta o Globo. O Globo, é, todo mundo já sabe, é equipe jovem, comandada por Renatinho Potiguar, foi responsável por tirar o ABC da Série D do Brasileiro no ano, nesse ano, né? E, e, logicamente, é um jogo que cerca. De, de muitos cuidados à equipe alvinegra, porque o Globo tem mantido a sua base, tem revelado bons valores, o técnico Renatinho Potigual vem fazendo um ótimo trabalho.
0: É jogar um peso muito grande em cima do Globo. O Globo é, teve que derrotar o ABC para continuar. <risos> também, né? Tirou. Não é isso? Vai ah, é. permanecer? Claro.
5: E é outra
2: coisa. É é eu é tirava o ABC, eu, eu, eu saía ele. Saia.
0: <risos> o hábito dessa parte. também não desce mais, não. É. Né?
3: não. O hábito. <risos> O árbitro dessa partida Ele tá será tentando
0: subir para a Série C é.
3: O hábito dessa partida será o Leonilson Fernandes Trigueiro Filho, assistante Francisco de Assis da Hora E Reinaldo de Souza Moura Então 21-45 com transmissão da Band, ABC e Globo Abertura, pelo né? menos na transmissão do Campeonato Potiguar A gente vai poder assistir Car... essa partida Fazer uma análise do time do ABC Car... O cara
0: digital está dizendo assim Esse jogo do ABC 9:45, o cara está no bar. Ele só pode assistir 15, 15 minutos, minutos e vai embora. vai embora. É verdade, bem lembrado. É, é, lembrado. Eu acho que sim. Bem lembrado. lembrado. Eu acho não, certeza. No <risos> caso, aqui chega mais cedo, umas é. 8 horas, tô é. até às é. 9 e é. meia. É. Quando, é, é. quando tiver
2: 15 minutos mesmo tempo, pois você é. corre para casa para ver o Ai. resto do jogo.
0: Um abraço, Carlos. Como eu vou botar o placa? É isso mesmo, né? 22, é. 22 horas no é. segundo decadência. É. É. Agora, essa um história
2: marco. de interditar o, o Nogueirão, sim. o problema de acessibilidade e de arquibancada, é mais equivalente a você interditar um campo futebol porque a, a picha de atletismo tá com buraco Pois é, né?
5: yes. <risos> é, absurdo. é absurdo. Você não tem torcida é, Eu, eu sem... não tem torcida querido. Aí eu me
2: lembro Aí
3: eu me lembro de um jogo de um jogo do, da série D o Floresta contra o tal do Samar lá do Maranhão que o estádio só tem aqueles uh... A, aqueles murão, sabe? Sim. Do interior, cercado e, e, o, e liberado. Liberado para mostrar daquele. Aí o pão chutava verão, a bola,
0: batendo no bucho de uma vaca, pô, aí tem que pegar lá. Um na árvore. No... Olha se redor, batesse num chifre num
4: todo, né? Aí ah, é, é complicado. Aí tem que trocar a bola.
3: Tá? <risos> Rapaz, é, é certas coisas falei, que a gente
4: chifre, não entende. É do é, é, é seu, isso é, é louco. É, 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 é mais
3: complicado. Mais alguma
0: coisa sobre a estreia do campeonato estadual? Não,
3: só que amanhã o campeonato a primeira rodada se completa, nós vamos ter Palmeiras e Assu e América e Fossei Luiz. Palmeiras e a no Frasqueirão, 15 horas, América e Sul, América e, e Luz, às 15 horas, na Arena das Dunas. Jogos no mesmo horário. É isso aí.
0: Vamos para um rápido intervalo. Daqui a pouquinho, Marcos Alexandre tem o Estúdio Cidadão com o Horário Oliveira, futebol com o Edmo Cidadino. A gente volta já já. No segundo tempo do Jornal, não aí.
5: We'll mm be -hmm.
1: O governo do RN está trabalhando forte na retomada da economia, que já vem gerando mais recursos para o Estado continuar investindo na população. Para garantir que esses recursos cheguem, a governadora Fátima tem ideias que fazem a máquina girar, como o programa Super Refis de regularização fiscal, ou mesmo a série de ações adotadas na melhoria das malhas fiscais, Ciclos de cobrança e negociações com os contribuintes O resultado é um saldo positivo para o nosso estado Com um aumento de 1,6% na arrecadação em relação ao ano passado Que dá cerca de 1 milhão a mais para investir em áreas essenciais como a saúde Pois é,
4: mesmo num ano difícil como esse O governo do RN continua fazendo o nosso estado crescer Governo do Rio Grande do Norte
0: Com o jornal 96, emendas parlamentares podem ser usadas para comprar vacinas? É o que traz para a gente hoje, Marcos Alexandre. É fato.
4: Com Marcos Alexandre. Oferecimento: As melhores estratégias para o seu negócio é o que você encontra na Compas Consultoria Empresarial, dispondo de total apoio em planejamento, marketing, recursos humanos, finanças e processos. Acesse compasestratégia.com.br. Faça a sua empresa crescer com a Compas.
0: Marcos Alexandre, as emendas são em Brasília, né? Na votação do Orçamento Geral da União.
6: Exato, Diógenes, bom dia a você, bom dia aos amigos ouvintes de Jornal 96 É uma discussão que agora vai ganhar, deve ganhar muito corpo né, Com a decisão ontem do STF Permitindo aí que estados e municípios possam adquirir as vacinas Suas próprias vacinas, né, entregar aí para, para as, as populações aí, Tanto dos, dos estados quanto das prefeituras ah, de hoje, ah, E na própria comissão mista de orçamento Que ainda está discutindo e votando o orçamento deste ano né? Ainda falta aí um mês, a previsão é de que daqui a um mês esse orçamento seja votado, né? É possível que essa essa movimentação aí seja é, se avolume, né? Para que a, sejam apresentadas as emendas nesse sentido de aquisição das vacinas que são tão necessárias nesse momento o governo, a gente vê o governo federal aí patinando nessa questão, não fez o contrato, por exemplo, com a Pfizer, que já tem até registro definitivo, né? Então, é possível aí que os estados e municípios entrem de vez nessa discussão. É, o, o deputado Rafael Mota, aqui do Rio Grande do Norte, por exemplo, já fez essa sugestão à, à presidente da Comissão mista de Orçamento, para que seja possível os parlamentares apresentarem suas emendas direcionando recursos para a compra dessas vacinas. Então, é, é, é uma nova possibilidade que se abre para essa questão tão importante no momento, que é a ampliação da vacinação da
0: população. Pois é, Marcos, desde o início dessa crise sanitária, a gente acompanha uma falta de coordenação por parte do Ministério da Saúde, dos estados e municípios. Cada um querendo uma coisa e a população querendo apenas uma coisa, se vacinar. Né? A gente vê aí pelas filas que a gente tem acompanhado em todo o país. É, o nosso querido Luciano Kleber estava lembrando que Apesar dessa decisão do STF, os estados e municípios vão depender ainda muito da verba federal, porque tirando São Paulo, algum outro estado mais organizado do ponto de vista financeiro, todos os estados precisam de dinheiro federal, dinheiro do orçamento geral da União.
6: Exato, é o que deveria acontecer, né? De o governo federal liderar totalmente nesse né, processo aí de, de aquisição. E distribuição de vacinas. Mas o que que está ocorrendo na prática? O governo federal está teando nessa questão, é, várias cidades importantes já suspendendo, algumas já suspenderam sua vacinação por falta de dose, não tem mais estoque, né? Então, é, é, isso aí não vem funcionando na Alguma prática. Alguma coisa está chegando Algum...
0: nos próximos dias, é. né? Nós temos aí a, a informações que a Coronavac volta a ser distribuída e também chegou um lote da de Oxford, né? da Índia, ...também essa semana. Agora, chegamos numa situação, Isruxula, de ter aprovação definitiva, né, o registro definitivo da Pfizer... ...e não ter qualquer contrato da Pfizer ainda eh, no Brasil. Uma negociação, Marcos Alexandre, que já dura 10 meses.
6: Pois é. é. O governo diverge, né, não concorda aí com algumas cláusulas contratuais apresentadas pelo laboratório, pela Pfizer... E é, isso vem travando essa discussão, é, Jorge. É, é uma pena porque a gente quer ver isso com celeridade, nessa né? Aliás, essa, esse se ampliando
0: e que é a questão da responsabilização em caso de algum problema com a vacina, na aplicação da vacina, já deveria ter sido superada há muito tempo, como foram superados os problemas com a Coronavac e também com a vacina de Oxford, que tem a preferência aí é, do governo federal. Então, quer dizer, esses entraves já deveriam ter sido superados para que a gente tivesse mais vacinas à disposição da população, Marcos. Exatamente. Essa é uma questão urgente.
6: Ninguém né, discute, nem discute hein? isso mais. Né? Mas, na, na prática, a gente vê ah, alguns entraves como, como esse aí de hoje. E, e nesse lado aí da possibilidade dos estados e municípios adquirirem, tem estados já saindo na frente. O Rio Grande do Sul, a Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, já aprovou por unanimidade... A, a possibilidade do, do, do governo lá, o governo gaúcho, comprar suas vacinas. Aprovou essa, uma reforma na, lá no orçamento. tem
0: dinheiro? O Rio Grande do Sul está quebrado. Está é, né? quebrado. É uma outra Já vem de alguns anos aí quebrado. Essa,
6: é, essa é uma outra questão. Mas aí, Jorge, nesse momento é, a vacina passa a ser prioridade sobre claro, tudo, né? É. Claro que, que tem as obrigações, gastos em educação, em Quebra saúde... Quebra mais um pouquinho, gastos. mas não tem problema, tem que comprar
0: a vacina, Tem né? que
6: comprar a vacina, porque o momento exige que a população seja vacinada. E só para a gente encerrar um, um, último, um último ponto sobre esse assunto, né? a governadora Fátima Bezerra ontem, assim que saiu essa, essa notícia da decisão do STF, ela disse que o governo também vai se esforçar, o governo aqui do Rio Grande do Norte vai se esforçar, não vai perder tempo, palavras dela, para uh, se mobilizar e, e adquirir também essas vacinas. Aí entra aquela questão que você disse, vai ter dinheiro, não vai ter dinheiro, as é. cenas dos próximos capítulos.
0: É bom que ela esclareça essa questão, que é uma questão extremamente importante, Marcos. Olha, a, a Assembleia Legislativa e a Câmara Municipal do Natal uh, restringiram uh, o acesso e também o funcionamento das atividades nas duas casas, Marcos Alexandre. É,
6: é dentro aí desse processo né, de, de aumento do número de casos, de, de internações, a Assembleia Legislativa aqui do Rio Grande do Norte e, e a Câmara Municipal de Natal resolveram aí, limitar um pouco mais o acesso e a movimentação às atividades presenciais. Na próxima semana, por exemplo, a Assembleia Legislativa só vai ter sessões com a participação em plenário do presidente Ezequiel Ferreira, né, os demais deputados participarão de forma virtual das sessões. Né? Na Câmara Municipal também vai ser, vai ser limitado aí o acesso apenas dos vereadores, de, de assessores né, e, e dos funcionários aí, é, fundamentais para o funcionamento da casa. O público não vai ter mais acesso, né? as sessões também serão restritas aí às segundas e quartas, às sessões ordinárias. Então, já são medidas aí que, que, que indicam também né? são mais um indicativo de, do quadro, o quadro que, que piorou muito nos últimos dias e que merece realmente cuidado. São, são medidas pessoas aí salutárias. As que se
0: resguardar mais, tem que ficar um pouco mais em casa, sair, claro, para as necessidades, trabalhar que é importante, suas atividades, mas as pessoas precisam entender que a gente está num momento de recrudescimento dos casos de Covid e num momento de novas cepas. E... Temos essa vacinação, mas essa vacinação também ainda não está provada que vai nos proteger dessas novas variantes que estão se apresentando em todo país. Então, há um, um aumento em todos os estados, não é só em Manaus, não é só ali é, no Ceará, não é no Santa Catarina, não, é em todo o país você vê casos aí do aumento de Covid, Marcos Alexandre. Né? Então, é preciso ter cuidado.
6: Exatamente, cuidado, acima de tudo, muita, muita prevenção, né? atendimento, obediência e as medidas de segurança, né? uso de máscaras, distanciamento social, álcool gel, higienização, tudo isso é muito importante e, claro, é, não se aglomerar, né? realmente é, evitar aí
0: contato com muitas pessoas. É isso aí. A coluna do Marcos Alexandre, o oferecimento da Compass Consultoria Empresarial. Inovação e estratégia
6: de mercado você encontra na Compass Consultoria Empresarial. Faça a sua empresa crescer com a Compass. É fato de hoje.
0: Obrigado, Marcos. Até amanhã com as notícias da política. Até
6: amanhã. Um grande abraço.
1: 7 horas e 52 minutos.
0: Olha, você ainda é daqueles empresários que prioriza sua relação financeira com os bancos tradicionais? priorize quem te valoriza e vamos juntos construir em nosso estado uma cultura cooperativista na qual o resultado da economia fica aqui em nossa comunidade quando você pensar num parceiro financeiro nas suas atividades bancárias pense Sicob e faça parte do sistema cooperativo financeiro que mais cresce na Grande natal procure um gerente do Cicobi anote o número 4009-3212 trinta e dois, quarenta Se cobre, faça parte. Vamos lá, aquele alô pro nosso ouvinte, a turma do WhatsApp Lugo Dias. Grande abraço aqui, Diógenes, pro Gutenberg,
4: que mora na cidade de Lagoa Nova, cidade de Lagoa Nova, que é um seridó, hum, né, do no nosso estado.
0: Muito bacana ali pertinho de Novos fica na serra, é bom demais, clima ameno, gosto muito de Lagoa Nova, minha família tem tem residência lá, muito bacana quando eu vou visitá-los, hein?
4: Grande abraço, então, além do Gutenberg, seu pai, seu Francisco Pai. Valor também para Pauliane de São José de Mipibu e Juarez, no Pajussara, com toda a sua família acompanhando o Jornal 96. A Lúcia, a Adriana, o Adriano e o Tiago. E a turma do
0: YouTube. Rara Oliveira.
1: Tá aqui um abraço para Ana Carla Souza, na né? Escuta Wallace Paulino, muita gente comentando essa decisão aí, essa decisão não, essa especulação aí em relação à compra de vacinas pelos planos de saúde, né? É, um abraço aqui pro Raimundo Freire, a Marilane Silva, o Bento Egídio, o Alexandre Mousalas, o Carlos Digital Placa, né? o José Evaldo, o Carlos Henrique, o Fernando Nóbrega, é... Fernando Nóbrega falei também, né? Aqui já o Biratã Martins o Andrei Feitosa o Agripino Júnior, o Raimundo Freire, um fulano de tal aqui também, né? Ninguém sabe quem é mas fulano de tal, um abraço pra você também <risos>
0: fulano de tal é, 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 é igual a caixão, <risos> cuca beludo de cuca <risos> deludo é. eu queria mandar um abraço pra dando Maia, minha querida dando Maia e também para o Túlio José Estúdio José. Olha, eu vou agora. A gente vai falar da. 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 da do Estúdio Cidadão. Vamos chamar. Ohara, secretaria estadual de saúde, suspende cirurgias eletivas em hospitais públicos do Rio Grande do Norte por conta desse momento que a gente está vivendo na pandemia. Ohara Oliveira. Estúdio Cidadão, com Ohara Oliveira.
4: Ohara.
1: Pois é, Diósia, informação que interessa muita gente que está com cirurgia agendada. A Secretaria Estadual de Saúde Pública, né, a CESAP, publicou ontem uma portaria suspendendo aí de forma temporária, mas sem especificar uma data de retorno das cirurgias eletivas realizadas em todas as unidades de saúde aqui do Rio Grande do Norte, como você falou, aí, devido ao crescimento do número de casos da Covid-19. A pasta ainda recomendou né, a mesma ação, a mesma suspensão nas unidades que compõem a rede SUS, que são as municipais, as filantrópicas e também na rede privada. Na rede privada, a gente até anunciou aqui no início da semana, a Unimed também já suspendeu todas as cirurgias eletivas. Então, a portaria foi publicada, já está publicada no Diário Oficial do Estado. De acordo com o texto dessa portaria, as unidades hospitalares, elas deverão disponibilizar os leitos e os espaços destinados aos procedimentos hospitalares aí, aos procedimentos eletivos para atendimento e internação de pacientes suspeitos e confirmados da Covid-19. Também de acordo com a portaria, poderão continuar sendo realizadas aí vem as exceções. Quais são as cirurgias que podem continuar sendo realizadas as eletivas? As cirurgias vasculares, as ortopédicas, as cirurgias via demanda judicial, né aquele cumprimento das liminares e também aquelas a, cujo adiamento aí possa agravar de forma significativa as condições de saúde do paciente. Então, nesse sentido, segundo o texto, as unidades elas devem estabelecer medidas de gestão que possam garantir a segurança para a realização dessas cirurgias eletivas que já estão autorizadas. Então, a portaria recomenda a suspensão também de todas as atividades presenciais, ambulatoriais, aí, laboratoriais e de apoio diagnóstico que não comprometam o cuidado aí, continuado de pacientes justamente para evitar aglomeração nas unidades aí é, cirúrgicas, né, nos hospitais. Diógenes e... Ó, gente, e em relação a essa, essa suspensão aí, atende aí uma recomendação feita pelo Comitê Científico do Estado aos gestores na semana passada, né? O Estado, é, a gente vem falando aqui ao longo dos dias, já enfrenta uma alta de internações aí com mais de 90% de ocupação dos leitos na rede pública e privada na região metropolitana de Natal. E em relação, Diógenes, a ainda uma informação extra sobre essa pandemia, né? todos os municípios do Rio Grande do Norte, segundo órgãos aí, recomendações aí do Ministério Público Estadual, do Ministério Público Federal e do Ministério Público do Trabalho, uma recomendação conjunta desses órgãos aí, é, observam que todos os municípios do Rio Grande do Norte devem cumprir o decreto publicado pelo governo do estado no final da semana passada aí com, né, com todas aquelas recomendações de fechamento de estabelecimentos horários previstos né, as três instituições orientaram que os municípios se abstenham de praticar quaisquer atos, inclusive edição de normas, que possam flexibilizar as medidas restritivas estabelecidas pelo governo do Estado. Então, acaba aí que os municípios ficam amparados por essa recomendação dos três órgãos eh, da Justiça, né, Ministério Público Estadual Federal e do Trabalho, em relação ao cumprimento dessa, desse decreto do governo do Estado.
0: Você vai trazer os números da Covid do Rio Grande do Norte daqui Sim. a pouco, mas antes eu vou falar no Brasil. O Brasil se aproxima de 250 mil mortos pela Covid-19. É, ontem foram registrados 1.370 óbitos, elevando o total no país inteiro para 248.646 mortos por conta da Covid-19. A média móvel em uma semana está acima de mil mortos há 34 dias, a é, mais de um mês, o maior período desde o início da pandemia. Vamos aos números aqui no Rio Grande do Norte, Orar Oliveira.
1: Pois é, segundo o boletim divulgado, né, o mais recente divulgado ontem aí pela Secretaria Estadual de Saúde Pública aqui do Rio Grande do Norte, o estado já perdeu 3.520 vidas para a COVID-19, né? O estado tem nesse período 161.279 pessoas casos aí confirmados da doença, outros 689 óbitos ainda seguem sob investigação. Em relação ao boletim da última segunda-feira, foram registradas 22 mortes, sendo 4 nas últimas 24 horas é o que aponta o boletim divulgado ontem, sendo duas mortes registradas em Mossoró e duas em Parnamirim. O número de casos confirmados subiu para 527. É
0: isso aí. Obrigado, Alhara, pelas informações. Vamos acompanhar uh, 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 esse momento da pandemia aqui no Rio Grande do Norte. Obrigado. Agora são 8 horas em ponto. Olha, Você se sente seguro no seu condomínio Hoje já é realidade em todo o Brasil a portaria remota, trazendo mais segurança, redução de custos e passivos trabalhistas. A UTS, a UTS Tecnologia e Segurança, oferece projetos personalizados com acesso por QR Code, leitores de tag, biométricos e faciais, além do aplicativo que deixa você com o domínio na palma da mão. A UTS agora conta com um novo serviço de detecção de intrusos, onde evita a entrada de humanos pela garagem do condomínio. Não contrato qualquer portaria remota com essas tecnologias da UTS. Não perca tempo e fale hoje mesmo com a UTS através do telefone WhatsApp 996649221. 99664 Vamos voltar, chamar o Edson Edinho para a gente tratar do futebol aqui. A SPN destaca que Jorge Jesus é... pode voltar para o Flamengo. Vamos lá, é... começar com esse assunto. É verdade, é vero? É verdade, só é
3: Jorge Jesus foi para o Benfica, era... A pensamento era um super projeto de levar o Benfica, inclusive as principais a títulos nas principais competições da Europa, mas a, a, <risos> a Liga Fim, dos Campeões que o, o que aconteceu foi que logo na primeira fase né? para o um time do, da Grécia o Paok, que era treinado pelo Abel Ferreira hoje no, no Palmeiras, desclassificou Jesus no campeonato português Jesus, o time de Jesus do Benfica está a 15 pontos de distância do primeiro colocado esporte a situação do time, até para classificação para torneios inferiores, está meio difícil. Portanto, apesar da multa milionária, fala-se que a diretoria do Benfica talvez até nem cobrasse essa multa rescisória se o, se o Jesus deixasse é, o Benfica nesse momento. Com relação ao Flamengo, a diretoria, claro, despista, porque está em final de campeonato, todo mundo falando dando apoio ao Rogério Senna, que é o atual treinador, não poderia ser diferente. Falou-se que o Atlético Mineiro fez uma tentativa de trazer Jesus, mas ele disse o seguinte, voltar ao Brasil só se for para o Flamengo. Uhum. E como ele tem o apoio da imensa maioria da torcida do Flamengo, quem sabe aí... Dependendo, né, desse final do de brasileiro, Jesus pode voltar a dirigir o Flamengo é, do ano, até é essa temporada. Dessa discussão, né? Porque... Não é, exatamente. É, o
0: Flamengo ainda está para decidir esse isso, campeonato. Isso. Eu acho que essa coisa atrapalha, senhor. Assim, né, ah, né?
3: Sem dúvida é que atrapalha, sem dúvida é que incomoda. Essa
0: coisa está diversa. É. Ninguém é do internacional. Não. Eu acho que isso é, é coisa. Não é. foi é. a do internacional que inventou essa Engraçado, coisa. Engraçado, né? Pra pra criar clima no Flamengo, Esse... não? Acredito que sim. Esse é. tipo
3: de coisa, apesar do do noticiário da ESPN ser o noticiário que a gente tem que respeitar, que ele ouviu o Jorge não, Jesus. Eu não,
0: eu estou nem falando do veículo. É... Eu estou falando de quem, lançou quem
3: lançou essa lançou história. Essa história. Mas ah, é... ah, final é quem lançou reta Quem foi brasileiro. atrás dessa história para lançar nesse momento. Então, é. é realmente, fica numa situação difícil. O treinador é, se incomoda, é claro. Se eu fosse treinador... Que Jesus vai voltar,
0: muita gente acredita, né? Já de muito tempo, desde os do catecismo, mas Jesus não quer mais Nesse
3: momento, eu não sei se o Jesus volta para o Flamengo, mas o outro não quer mais não voltar para esse mundo, é, não gol, quer vir mais
5: não. Esperança.
3: Né? É. Vamos lá. Então o Jorge hum. Jesus
0: está aí é, sendo ventilado para voltar para o Flamengo, Isso. né? Ah, ah, ah. A coisa
3: do Atlético Mineiro, de hoje a gente não noticiou aqui, mas é uma notícia já regulada, é que o Jorge Sampaoli vai trabalhar na França, né? É, acho que é o Olympique de Marseille que contratou o Jorge, o Jorge Sampaoli que está no Atlético Mineiro encerrando a competição. São
0: Paulo, São Paulo já, inclusive, não comanda mais o Atlético Mineiro porque ele foi expulso
3: é, e não é, participa, é, não participa, não participa da última rodada. Exatamente. Já se
0: despediu. Aliás,
3: eu, eu queria ver uma partida em que o Jorge Jesus não correu o risco de ser expulso. Como é em Ele, é, ele é, é agressivo. Ele é chato. É, é é. Foi uma confusão danada na, na claro. Ilha do Retiro no jogo contra o Esporte. Tem muita Menino... gente achando bom. Ele Exigente <risos> pra caramba, né? É. Diretoria não tem vida fácil com o Jorge São Paulo. É. é por isso que realmente. Realmente ele tem que trabalhar em time Já times. tem o nome
0: do Atlético que vai substituir? Não,
3: ele, né? Deus, não, não tem o nome do Atlético, tem o nome do Fluminense que é o Roger Machado. O Atlético falou-se aí na, na tentativa do, 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 do Jesus, né? Vamos, porque o Atlético quer montar um super time, tem um super projeto e certamente deve trazer também um, um nome estrangeiro. É, viu, já, né?
0: tem, já tem o Hulk lá, é, né? e outros jogadores. Hulk, é. Fala assim no
3: Roger Machado, Voltaque, Roger, é o Roger, é. o, o galego que joga A muita bola. Uma situação
0: totalmente diferente da do Cruzeiro. Total. Né? Bota
3: diferente é. O é. Cruzeiro eu, tá eu, junto. Eu não, sei, não sei como
0: é, é que esses times assim. Se eles ficam nivelados do campeonato estadual. É. Que é o grande tradicional, adversário do Atlético. Sempre tem do...
3: aquela coisa Mineiro. da rivalidade, né, Mas a diferença hoje de nível dos jogadores do Atlético Mineiro, Paulo do Cruzeiro, é imensa.
0: É, nós, a gente falar do Abel Braga, é. um recado aqui do grupo Dunas, hum. é a Peugeot Week, semana Peugeot, que começou, está terminando hoje. Hoje é dia 24? É, exatamente. Termina hoje, dia 24, e você pode conquistar seu carro zero descontos especiais são na Dunas Peugeot você aproveita os benefícios da Peugeot Week. quer ver aqui é, para você fechar negócio tem o novo Peugeot 208 e o SUV Peugeot 2008 com até 7 mil reais de supervalorização do seu usado taxa zero com recompra garantida 100% na tabela FIP e a primeira parcela para 120 dias pois é, não deixe de aproveitar Peugeot Week. liga lá quarenta zero mil, mil e tem o um WhatsApp nove oito e sete com o um consultor digital do grupo Dunas, aproveita, semana, Peugeot termina hoje, hein? Vamos é. lá, Sinedino, é. Abel Braga critica a arbitragem e diz ainda acreditar no título.
3: Pois é, de um áudio vazado, né? Um, muito forte, o que o Abel Braga destaca que entrar em campo, com a garotada que ele entrou, eu cito o nome dos jogadores de 19, de 21 anos, o Caio, o Yuri, Yuri César e tantos outros que ele vem utilizando, que realmente deram uma oxigenada nesse time do Internacional, foi a garotada realmente que deu força para esse time. O Abel Braga, além disso, é, entrar em campo com a meninada, competir com um time que vale milhões e milhões de dólares e ainda sofrer uma sacanagem no arbitragem, por isso que eu acho que ainda dá, por isso que ainda há alguma coisa de boa no boa, reserva para esse final do campeonato. Eu acredito, nós vamos tentar vencer o Corinthians e torcer. a uh, isso esse título, o Abel dizendo. Dizendo, né? o áudio que foi vazado, que repercutiu muito nas redes sociais, Abel Braga falando que acredita, mas o mais forte desse, desse áudio é, é a crítica que ele faz ao árbitro Klaus, né? É, dizendo é, que ele fez expulsão, uma sacanagem A
0: expulsão do Rodinei foi, foi polêmica um polêmico. Um polêmico.
3: Interessante de hoje, É uma polêmica tão grande Um, um, um quadro de, de árbitros Internacionais né? é, Justifica a expulsão Diz que o árbitro está certo Para mim, é, os árbitros locais Não concordam Os que estavam analisando as partidas De todas as redes de TV e, logicamente, ninguém...
0: é uma questão de, 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 corporativista é, de classe, é corporativista, é.
3: sem dúvida nenhuma. Exato. Foi o que eu escrevi. Isso é típico de, de corporativismo. sabe uhum. Defender o... Legítimo.
0: De uma... Ninguém aqui está dizendo que não é legítimo né? classificar. É, porque é, sofre muito. Sofre é. muitas críticas o tempo todo. Exatamente. Toda partida importante, toda decisão importante, é. as luzes se voltam para a arbitragem. Exato. Então, nesses momentos... É, inclusive, não é uma coisa grave, né? Inclusive,
3: ó, tem na, circulando na, na internet, e não, é, e não é fake, vários jogos com esse mesmo Rafael Claus apitando, lances idênticos em que ele aplicou em todos o cartão amarelo. E só nesse do Flamengo ele aplicou o cartão vermelho. É, eu Rodney acho Day. que foi uma Coincidência. a forte,
0: mas não houve a intenção do jogador não, do Odinei, Um cartão amarelo ali resolvia Sem tudo. Sem dúvida. Mas a expulsão, eu acho que foi... foi...
3: foi, foi Para mim foi injusta.
0: Foi injusta, né? Mim foi e, e prejudicou um pouco o... Eu acho
3: que prejudicou muito, né? <risos> você ficar com um homem a menos contra Cidadino, um Flamengo... É, deixa eu
0: te perguntar, a gente está com hum. tempo. É, você aposta em quem aí, nessa definição do campeonato De, brasileiro
3: sem dúvida que o flamengo é favorito né o flamengo é favorito porque tem então, o melhor time você prefere
0: que... o, o prefere não você acha que o, eu acredito que o, o flamengo, flamengo tem mais chances eu né? ma...
3: o flamengo tem mais chances o internacional pode fazer a sua parte mas o flamengo depende só dele o jogo é no morumbi mas não tem torcida não tem empolgação do são paulo Pode até, sabe, numa semana especial como essa. São Paulo está precisando essa. do resultado. São Paulo está
0: precisando o no jogo dessa semana, é. o penúltimo, né? Mas, precisa desse resultado para sonhar com a Libertadores,
3: na, né? Fase de grupos. Na fase de grupos. Ele depende só dele é. para entrar na fase de grupos. Se ele é. vencer, ele está na fase de grupos da Libertadores. Esse jogo é decisivo para o São Paulo. É. Mas é difícil você levantar a moral de um grupo que só tem levado pancada, né? Mas Também futebol é a gente sabe, né? O Internacional é um time que, eh, quando era líder do brasileiro. O,
0: o Inter joga oh, em São casa com
3: né? o Corinthians. O, o Inter joga em casa com o Corinthians. Mas você tá
0: falando de São Paulo.
3: É, o São Paulo, Paulo era um time que, quando estava na liderança, aqueles sete pontos. São Paulo ah, jogava um futebol, sabe? Inclusive deu no Flamengo, né? Inclusive passou pelo Flamengo brincando num jogão de bola e a gente fica na expectativa de que esse São Paulo volte a campo domingo, para gente ter um grande jogo de futebol. Nessa... Domingo Também domingo, que é amanhã... É Fala amanhã. Domingo. domingo é Copa do Brasil. É pesado, amanhã, é do Brasil, todos tá. os jogos amanhã, às 21 horas e 30 minutos, horário é
0: igual para todos. A, a Globo vai transmitir qual jogo? Pois é.
5: Vai ser o Flamengo. Estudar <risos> o Flamengo. Eu eu o Flamengo.
0: Eu tá lá, é, faltou, faltou esse momento é né, bom, jogo, bom. Né? É, é, é. Vamos lá, vamos seguir Pois aqui. é, vamos seguir ótimo. É Então isso. é isso, vamos aguardar E hoje estreia do campeonato estadual Exatamente. Amanhã vai a gente vai trazer aqui os resultados isso. Os dois primeiros jogos né? Vamos
3: repetir os jogos ABC e Globo às 20 horas e 45 Transmissão da banda em Natal uhum. E às 15h30 mais cedo Lá em Assu Potiguar de Mossoró e Santa Cruz de Natal na quinta-feira nós teremos América e Fortelu, Força e Luz e Palmeiras e Açu. Dois jogos aqui em Natal. O América na Arena das Dunas com Força e Luz, 15 horas, e, a e Palmeira com o Açu no São Frasqueirão. São oito times, né? Oito, oito equipes participando. O campeonato estadual, né? Somente oito.
0: Beleza, obrigado Edmo. Vamos para a última notícia do nosso programa. Bom, hum. Rara
5: Oliveira.
1: E hoje eu trago aqui informações do trânsito aqui da nossa capital, né? É, a gente deu a informação aqui que a ponte de Gapó, a ponte velha, estava extremamente engarrafada, o trânsito, o engarrafamento estava chegando ali no Panatis e o que aconteceu, eu conversei aqui com o um secretário de segurança pública aqui do nosso estado, o coronel Francisco Araújo, e ele informou que estava sim havendo uma operação da polícia militar, é, foram... Três foragidos foram capturados na comunidade do Mosquito. Eles já foram encaminhados à central de flagrantes. A STTU também já está no local, já encaminhou agentes para lá. Então, o trânsito já começou a fluir, mas a orientação da STTU é que utilize a ponte Newton-Navarro, se puder. Também está um pouco engarrafada, mas está bem melhor do que a ponte de Gapó.
0: E eu queria aproveitar esse sinalzinho do programa para informar que o Enem tem hoje seu segundo dia de reaplicação de provas ontem teve redação, a redação ontem inclusive teve como tema a falta de empatia nas relações sociais. Interessante esse tema que tem a ver com o dia a dia da gente, né? Não só no mundo real, mas também digital. Muito bacana o tema do ENEM. E hoje, nesse segundo dia de provas, é, nós temos as provas, de, deixa eu ver aqui, de matemática, só coisazinha, assim, né, matemática deixa eu ver, Meu, prova de matemática, o que mais agora, química tal, é, física física,
3: hoje, hoje seria o dia da minha agonia matemática
0: <risos> física <risos> é isso aí e, e o resultado do Enem desse Enem, da replicação das provas dia 29 de março e assim a gente encerra o Jornal 96. Obrigado pela audiência. Amanhã estaremos de volta. Até lá. Fiquem no 96FM.
1: Um abraço a todos.
0: Até amanhã.